0: slash style.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
1: Endlich, nach einem Dreivierteljahr armatä, widmen wir uns den Leuten, auf deren früheren Siedlungsgebieten die allermeisten von uns leben und deren Nachfahren wir zumindest zu einem großen Teil sind. Germanen, ein riesengroßes und mordspannendes Thema, von dem einen Historiker nur eines abschreckt der Beigeschmack. Seit ihrer Instrumentalisierung durch das NS-Regime stehen Germanen und an ihnen interessierte Leute immer in einem etwas, wie sollen wir sagen, bräunlichen Licht und das zu Unrecht. Denn Germanien spuckte durchaus eine blühende und über viele Jahrhunderte hinweg gedeihende, sich sogar weit über Europa ausbreitende Kultur aus. Nicht umsonst sprechen auch heute noch etwa 100 Millionen Menschen in Europa germanische Sprachen. Von den britischen Inseln bis zu den österreichischen Alpen. Weil es sich hierbei um ein riesengroßes Thema handelt, werden wir die Germanen zweiteilen. Wir beginnen mit den frühen Germanen bis ins 2. Jahrhundert nach Christus und dann sehen wir uns die späteren Germanen an. Vor allem ihre Rolle im Untergang des Römischen Reiches und in der Zeit der Völkerwanderung sind komplexer als man glauben mag. Aber genug davon, legen wir los. Was ist dran an den ganzen Klischees? Den trinkfesten, blonden Hühnen aus dem Urwald. Dem riesigen, muskelbepackten und zerzausten Rohling mit ungezähmtem Bart, der weder Schrift noch Körperhygiene gekannt haben soll. Wir wollen hier damit aufrollen und euch erzählen, wie es wirklich war. Kapitel 1 Es war einmal. Zuallererst eine ganz einfache Frage. Was ist denn ein Germane? Wie erkennt ein Kälte oder ein Grieche einen Germanen? Haarfarbe, Frisur... Kleidung. Viel simpler. Durch seine Sprache. Einen Germanen definiert man über seine Sprachzugehörigkeit. Ein Germane ist jeder, der eine germanische Sprache sprach. Eben, dadurch unterschied man sie auch leicht von den Kelten, denen sie äußerlich ziemlich ähnlich sahen. Sprachlich gehören die Germanen, wie der Name schon vermuten lässt, zur Gruppe der Indogermanen. Indogermanen oder Indoeuropäer sind genau das gleiche. In ganz Europa gibt es nur fünf Sprachen. Maskisch, Ungarisch, Finnisch, Estnisch und Maltesisch, die nicht Indogermanisch sind. Sogar exotische Sprachen wie das indische Sanskrit gehören zu den indogermanischen Sprachen. Das Aufkommen der Germanen kann man sprachlich relativ genau festmachen. Etwa 500 vor Christus passierte eine Lautverschiebung, ab dieser spricht man von Germanen. Bei dieser Lautverschiebung änderte sich die Aussprache bestimmter Worte. P wird zu F und K wird zu H. Also wird der Pater zum Vater und das Kornu zum Horn, beispielsweise. Dieselben Worte, nur anders ausgesprochen. So trennen sie sich von den anderen Indogermanen sukzessive ab und verstehen diese immer weniger. Sie siedelten auf einem Gebiet, das heute, grob gesagt, deckungsgleich mit der Bundesrepublik Deutschland ist. Zwischen den großen Flüssen Rhein im Westen und Weichsel im Osten, grob gesagt, siedelten Germanen. Nördlich der Donau, bis fast ans Schwarze Meer, also auch im heutigen Polen und in den südlichen Teilen Skandinaviens konnte man germanische Menschen finden. Diese weite Verteilung bedeutet eine große Vielfalt an sprachlichen Varietäten und auch an Kultur. Sie waren auch religiös relativ heterogen. Sind Germanen ein Volk? Nun ja, sie gelten eher als eine Völkergruppe. Über ihre Lebensweise ist langzeit wenig bekannt, denn sie stecken in einem Stadium, das man Urgeschichte nennt. Weder sie selbst noch ein anderes Volk hinterlassen schriftliche Aufzeichnungen über diese Leute. Also müssen wir uns mit archäologischen Funden begnügen, um mehr über sie zu erfahren. Das macht die Sache umso schwerer, denn viele Materialien, egal ob sie als Werkzeug, Waffe oder Baustoff verwendet wurden, bestanden aus überaus vergänglichem Material. Ein gutes Beispiel hierfür ist Holz. Wie jedes Kind weiß, verrottet es im Laufe der Zeit und lässt sich so in späteren Zeitaltern weder untersuchen noch erforschen. Auch topografisch und klimatisch sieht die Sache anders aus als heute. Das Klima ist im Durchschnitt spürbar kälter als heute, was auch Missernten und harte Winter begünstigt. Die Landschaft ist zu einem großen Teil von Wald bedeckt. Erst im Mittelalter finden große Brandrodungen statt, um Siedlungsplatz zu schaffen. Diese klimatischen Unterschiede brachten einige griechische Autoren dazu, eine fast schon rassistische Theorie aufzustellen. Die Klimatheorie. Einfach heruntergebrochen besagt sie, dass die Menschen im Süden kleiner, hinterhältiger, gerissener und vor allem klüger seien. Und dass die Menschen im Norden größer und stärker, gutmütiger, aber einfältiger wären. Obwohl es Waldgebiet zuhauf gab, im alten Germanien ist das Klischee vom wilden Germanen aus dem Urwald etwas dick aufgetragen. Siedlungen baute man logischerweise auf Lichtungen und anderen Freiflächen, auf denen sich Vieh halten und Ackerbau betreiben ließ. Ein zweiter großer Faktor im germanischen Landschaftsbild waren die oft vergessenen Moore. Jeder von uns hat wohl schon mal Bilder der verblüffend gut konservierten Moorleichen gesehen, die im nassen Grab die Jahrtausende überdauern konnten. Bis heute ist man sich auch bei vielen der genauen Todesumstände nicht sicher. Früher sprach man von Opferritualen an die Götter oder von Hinrichtungen. Einiges deutet aber zumindest teilweise auch auf einen viel banaleren Grund hin. Unfälle. Bei vielen der Moorleichen sieht man auch lange, nachdem die Person das Leben ausgehaucht hatte, dass ihre Hände nicht etwa gefesselt waren. Nein, sie waren frei beweglich. Und sie hielten sich am Schilf der Moore fest. Also waren sie vermutlich einfach hineingefallen und nicht mehr herausgekommen. So etwas sollte man nicht unterschätzen. Ein Moor konnte einen ganzen Ochsen verschlucken. Auch diese naturbelassenen Orte wurden erst im Mittelalter trockengelegt. Das sieht man auch noch an den Ortsnamen. Berlin zum Beispiel. Kaum eine Stadt hat übersetzt einen tristeren Namen. Wisst ihr, was Berlin wörtlich bedeutet? Sumpf. Und viel treffender könnte es wohl auch heute nicht sein. Kapitel 2 Die Germanen werden beschrieben. Ironischerweise handelt es sich beim Namen Germanen wahrscheinlich gar nicht um eine Eigenbezeichnung. Wir wissen weder, wie sich die Germanen selbst nannten, noch ob es in ihrer Sprache einen Sammelbegriff für sie gab. Es wäre zumindest naheliegend, aber wir können es nur vermuten. Nichts ist bewiesen. Denn der Begriff Germanoi taucht das erste Mal erst recht spät in den Geschichtsbüchern auf. Er wird verwendet von einem griechischen Autor namens Poseidonios. Der Mann wirkte als stoischer Philosoph, als Historiograf, eigentlich schon als eine Art Universalgelehrter, könnte man sagen. Irgendwann um das Jahr 80 vor Christus verwendete er das Wort Germanen, um die Stämme östlich des Rheins zusammenzufassen. Es war ein simpler Sammelbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Stämme, aber er hatte damit eine literarische Lawine losgetreten, denn dieser Name blieb haften. Alle Autoren nach ihm nannten die Stämme östlich vom Rhein. Germanen Einen massiven Bekanntheitsschub erlangte sein frisch entstandener Begriff durch keinen geringeren als Julius Cäsar. Auch er nahm den Germanenbegriff in seinem Werk über die gallischen Kriege zur Hand. Das war naheliegend, denn der Name war griffig. Man musste nicht mehr viele einzelne Stammesnamen aufzählen wie die Cherusker oder die Sueben oder die Marser oder die Chauken oder die Semnonen oder umständliche Umschreibungen wie... Die Menschen, die dort östlich dieses, aber westlich jenes Flusses leben. Durch Caesar verbreitet sich der Name im ganzen Römischen Reich. Man kann es sich vorstellen wie den Begriff Indianer. Lange Zeit wusste wohl ein Irokese oder ein Apache oder ein Lakota sicher ja selber nicht, dass er zu den Indianern gezählt wurde. Es war eine übergestülpte Bezeichnung von außen. Und vermutlich war das auch bei den Germanen der Fall. Lange Zeit wurde diskutiert, was dieser Name denn bedeuten mag. Irgendwo musste das Wort ja sprachlich herkommen. Man hatte schließlich nicht einfach die Katze über die Tastatur laufen lassen. Manche ältere Forscher dachten, es könnte von Gair kommen, dem germanischen Wort für Speer. Also würde Germane die Leute mit Speer heißen. Das wurde aber wieder verworfen. Manche glauben, es könnte mit Germ, dem lateinischen Wort für Korn, zusammenhängen. Aber das wird heute noch benutzt. Aber das muss aufgrund von zu wenigen Quellen ungeklärt bleiben. Prinzipiell wäre alles möglich, ein germanischer oder lateinischer oder ganz anderer Ursprung. Das einzige, dessen wir uns sicher sein können, ist, dass die vielen Stammesnamen, die existieren, authentisch sind. Kapitel 3: Im Inneren Germaniens. Wie nahmen sich die Germanen eigentlich selbst wahr? Sahen sie sich als eine große Gruppe? Waren jedem Stamm die anderen Stämme egal? Wie sahen die Beziehungen untereinander aus? Gleich zu Beginn kann man sagen, dass es keine Verbundenheit innerhalb des Sprachraums gegeben hat. Dafür gibt es keine Hinweise und es wäre auch ungewöhnlich. Das ist bei den allermeisten Völkern oder Volksgruppen so, dass die einzelnen Teile einander nicht zwingend grün waren. Denkt nur an die Griechen beispielsweise, die sich vor und nach den Perserkriegen gegenseitig die Schädel einschlugen. Es wäre etwas romantisiert gedacht zu meinen, die Leute wären einander alle wohlgesonnen gewesen, nur weil sie ethnisch und sprachlich verwandt waren. Seht das Ganze am besten einfach so. Sind alle eure Freunde auch Familienmitglieder von euch? Oder sind alle eure Familienmitglieder eure Freunde? Na eben. Es existiert keine übergeordnete Instanz zwischen den Stämmen. Also keine oberste Gerichtsbarkeit, keine Exekutive und nichts anderes, was einem Staat ähneln würde. Das Stichwort in diesem Bereich heißt Selbstjustiz. Gerechtigkeit gab es nur, wenn man sie sich selbst schuf. Gelegentlich gab es große Vereinigungen oder mehrere Stämme, die sich zu größeren Heeren oder Großstämmen zusammenschlossen. Diese führte dann ein charismatischer König mit beinahe immer ein und demselben Ziel an. Lukrative Raubzüge. Diese Zusammenschlüsse konnten die kleinen, fast schon beschaulichen Rinnsale, die die meisten der germanischen Stämme darstellten, zu einem gefährlichen Strom anwachsen lassen, der alles in seinem Weg mitzureißen drohte. Hierbei monopolisierte der mächtigste Stamm im Bunde die Tradition. Das klingt jetzt kompliziert, ist aber ganz einfach. Irgendwie musste man sich ja vermarkten. Irgendwie musste man sich nach Ausnähen präsentieren, um eventuelle Interessenten anzuwerben oder Feinde abzuschrecken. Am einfachsten ging so etwas, indem man sich in die Tradition eines schon vorher dagewesenen Stammes stellte und dessen Identifikationsmerkmale, zum Beispiel seinen Namen, und einige Sitten übernahm. Eine Frage wird uns wohl allen auf der Zunge brennen. Wann kam dann der Gedanke auf, dass Germanen ein Volk seien, dass sie zusammengehörten? Spät, erst in der Zeit der Karolinger, im frühen Mittelalter, beschäftigte man sich mit dieser Idee. Man spricht von einem Theotiskus sermo, einer Volkssprache. Bis es zu einer Nationalstaatenbildung auf diesem Gebiet kommen würde, sollte es aber noch etwa tausend Jahre dauern. Auch wer zu den Germanen gezählt wurde und wer nicht, blieb strittig. Allerdings war diesen Bündnissen keine sonderlich lange Lebensdauer beschieden. So starben diese Konföderationen meist mit eben jenem charismatischen König, der sie einte. Ansonsten sahen die innergermanischen Verhältnisse so aus, dass Fedewesen und Tauschhandeln dominierte. Wie vorhin angedeutet, existierte keine Staatsmacht. Wurde einem Menschen Vieh gestohlen oder seine Ehre beschmutzt oder wurde er gar erschlagen? So lag es an seiner Sippe, sich dafür zu rächen. Und da jeder gute Racheakt einen weiteren sich zog, konnten solche Fäden mehrere Generationen überdauern, bis eine der beiden Konfliktparteien ausgeblutet war. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aus diesem Kontext stammt auch der bekannte Begriff Wehrgeld. Davon habt ihr bestimmt schon mal gehört. Es ist ganz simpel. Wehr bedeutet Mann. Wehrwolf ist ein Mannwolf. Also ist Wehrgeld Manngeld. Das musste eine Partei der anderen als Entschädigung zahlen, wenn sie jemanden umgebracht hatte. Diese übliche Praxis sollte das Fehdewesen auf ein Minimum beschränken. Wie hoch das Wehrgeld ausfiel, konnte stark schwanken. Es kam darauf an, welches Geschlecht hatte der erschlagen, welche Herkunft, welches Alter und welchen sozialen Rang oder Beruf. Die Frieden unter den Stämmen waren fragil, also mussten sie vertraglich festgehalten werden. Da die Germanen lange keine Schrift verwendeten, tat man das einfach mündlich. Ausgewählte Vertreter der betroffenen Stämme trafen sich in gutem Glauben ohne Waffen und schworen einander Frieden, während sie im Hintergrund ihre Götter um eine Begünstigung dieser Übereinkünfte anriefen. Allerdings kam es nicht nur zwischen den Stämmen, sondern auch zwischen einzelnen Sippen innerhalb der Stämme immer wieder zu Zerwürfnissen, die dann in Blutbädern ausgetragen wurden. Durch solche Brüderkämpfe löschten sich beispielsweise die Chiruska mehr oder weniger aus. Die Germanen kannten keine Geldwirtschaft. Alles wurde getauscht. Vieh gegen Kessel, Kleidung gegen Korn, Schuhe gegen Werkzeug. Ob es eine Art von Ersatzwährung in Form einer Naturalie gab, ist uns nicht bekannt. So etwas wäre zumindest nicht absurd. Es war bei Naturvölkern weit verbreitet. Aus einem
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
1: Einfachen Grund. Tauschhandel ist scheiß umständlich. Angenommen, ich brauche einen Krug und mein Nachbar hat einen. Der wiederum braucht eine Kuh. Ich habe aber nur ein Schaf anzubieten. Dann kann ich entweder leerer Hände bleiben oder mich quer durchs Dorf tauschen oder Schulden machen, um zu kriegen, was ich brauche. Geldwirtschaft ist eine der wichtigsten zivilisatorischen Errungenschaften einer Kultur. Eben weil sie Handel so stark vereinfacht. Aber das Geld in Münzform sollte sich erst in der Spätantike langsam durchsetzen. Es wurde hauptsächlich von den Römern übernommen. Ironischerweise nahm mit dem Zusammenbruch des Imperiums und dem Anbruch des Mittelalters die Geldwirtschaft relativ kurz darauf wieder rapide ab und die Leute saßen wieder auf dem Trockenen. Jahrhundertelang, im Frühmittelalter regierte wieder der Tauschhandel, aber genug vom schnöden Mammon. Was waren das für Leute, die in Germanien lebten? Kapitel 4 Die Gesellschaft Wie alle anderen sesshaften Kulturen waren auch die Germanen agrarisch organisiert. Sprich, sie betrieben Ackerbau. Die allermeisten Leute lebten in kleinen Dorfgemeinschaften mit ihren Familien und ihrem Vieh, in einem Haus. Das klassische Wohngebäude in Germanien ist gleichzeitig auch ein Stall. Es waren Langhäuser, in denen an einem Ende die Menschen und am anderen das Vieh lebte. Natürlich stank es erbärmlich nach Ziege und Schwein und es war dreckig. Aber im Winter hielten einen die Tiere warm mit der ganzen Körperwärme, die sie abstrahlten. Und wie sagt man so schön, erstunken ist noch keiner, erfroren sind schon viele. Diese Häuser konnte man je nach Größe auch für soziale Gelegenheiten nutzen, Stammeszusammenkünfte und dergleichen. Einziges Problem war, dass es in diesen Räumen ziemlich dunkel war. Es gab keine Fenster, Glas kannte man lange Zeit nicht und einfach ein Loch im Haus zu machen und permanent offen zu lassen, würde sich gerade im Winter nicht unbedingt gut machen. Die Germanen kannten nicht mal ein Wort für Fenster, das kann man sprachlich leicht feststellen. Das deutsche Wort Fenster kommt eins zu eins vom lateinischen Fensterer und das englische Wort window kommt von Windauge, das ist ein kleines verschließbares Loch in der Wand fürs Lüften und ein kleines bisschen Licht. Das war allerdings dürftig. Bleiben wir beim Thema dürftig. Das größte Problem beim Ackerbau stellt der Acker selbst dar. Die germanischen Böden waren nährstoffarm und dadurch nicht allzu ertragreich. Auch so etwas wie die drei kam erst etwa ein Jahrtausend später auf. Deren Prinzip sah vor, dass man ein Feld immer bewusst brachliegen ließ, um Zeit zur Regeneration zu verschaffen. Einfach, aber ausgeklügelt, dennoch lange nicht erfunden. Also mussten sich die germanischen Bauern mit dem knappen Bisschen begnügen, solange es eben ging. Nach ein paar Jahren war der Boden so ausgelaugt, dass er kaum mehr etwas ausspuckte. War dieser Zeitpunkt gekommen, packte der Herr des Hauses Kind und Kegel und siedelte um. Und er brannte vorher das Haus nieder. Richtig, er zündete seine eigene Hütte an. Wozu? Ganz einfach, er würde das Haus nicht mehr brauchen. Das Haus auseinander zu montieren, soweit das überhaupt noch möglich war, und das Bauholz mitzunehmen, das wäre einfach zu umständlich. Das würde sich nicht auszahlen. Aber die Asche des Hauses enthielt wertvolle Nährstoffe für den Boden. Mit dieser konnte der Boden langsam wieder auffrischen und nach ein paar Jahren konnte die Familie zurückkehren und ein halbwegs brauchbares Ackerland vorfinden. Eine halbnomadische Lebensweise, wenn man so will. Angebaut wurde meist Gerste. Gerste ist einfach robuster als Weizen. Der wäre bei den vorherrschenden klimatischen Bedingungen wohl kaum gewachsen. Gerste galt bei anderen Völkern wie den Römern als minderwertige Tiernahrung, weil es nicht besonders gut schmeckte. In der römischen Armee existierte sogar die Strafe, dass man die Weizenration durch Gerste ersetzt bekam. Vergleichsweise harmlos, wenn man die anderen Strafen wie Auspeitschen, Erdrosseln oder Kreuzigen ansieht, aber immer noch keine feine Sache. Wie die meisten anderen Gesellschaften war auch die germanische von Ungleichheit geprägt reiche Leute stellten einen Adel und dieser hatte de facto das Sagen. Die alteingesessenen Familien mit dem meisten Land und dem meisten Vieh waren es, die den Ton angaben. Also richtete sich der gesamte Stamm nach ihnen. Die meisten Stämme waren durch dieses oligarchische System geprägt. Einfache Bauern besaßen keinen nennenswerten Einfluss. Es handelte sich also meist um Aristokratien. Vereinzelt sind auch Monarchien überlebt, in denen ein König das Sagen hatte. Kapitel 5 Krieger. All diese Strukturen hatten eins gemeinsam. Sie wurden vom Kriegertum getragen. Das war einer der wichtigsten Bestandteile im Selbstverständnis der germanischen Männer. Wehrhaftigkeit. Das mag uns heute in einer von Frieden und Wohlstand geradezu verhätscheten Wohlstandsgesellschaft befremdlich vorkommen. Damals hatte das alles aber durchaus reale Hintergründe. Der Gedanke, dass dein Nachbar um die Ecke kam, dein gesamtes Vieh stahl und dir bei Gegenwehr eventuell den Schädel auf den Waldboden verteilte, war kein abwegiger. Es ging ums nackte Überleben. Und Gewalt war einfach der Schlüssel hierzu. Wer stellt denn nun die Krieger? Grundsätzlich gilt, freie Männer waren Krieger. Jeder Mann also, der nicht jemandes Sklave war und der volljährig war, genoss das Recht, Waffen zu tragen. Als mit Abstand am weitesten verbreitete Waffe galt der Speer als das Symbol des Freien schlechthin. Man sah einen Mann einen Speer tragen und wusste, das ist ein freier Mann. Für mehr reichte es bei den meisten Menschen materiell auch nicht. Pferde zum Beispiel waren kostspielig in Anschaffung und Erhalt. Also stellte der Adel die Kavallerie. Den teureren Waffen, sprich Schwertern, maß man noch viel größere Bedeutung bei. Man gab ihnen nicht nur Namen, sondern schrieb ihnen auch magische Kräfte und eine Beseeltheit zu. Generell kann man sich eins merken. Schwerter sind mehr als Waffen. Nicht nur in der Antike, nicht nur bei den Germanen. Schwerter sind sündhaft teure, aufwendig gefertigte Waffen. Und nicht nur Waffen. Schwerter werden auch extra nur für Zeremonien geschmiedet oder für andere symbolische Zwecke. Ein Schwert ist immer eine Darstellung von Wohlstand. Denn ein Schwert muss man sich leisten können und es macht ordentlich Eindruck. Wenn man eins am Gürtel prangen hatte, war man jemand. Schwerter kamen bei den Germanen im Übrigen auch erst sehr spät auf. Etwa um die Zeitenwende verbreiteten sie sich. Vorher handelte es sich eher um Einzelfälle. Dazu muss man sagen, dass nicht nur der germanische Acker, sondern auch dessen Eisen nicht unbedingt das Beste war, das Gott auf der Erde verteilte. Diplomatisch ausgedrückt. Ein klassisches germanisches Schwert war von schlechter Qualität. Das lag nicht etwa an den Schmieden. Im Gegenteil werden germanische Schmiede als begnadet beschrieben. Jeder Idiot konnte immerhin aus gutem Metall eine brauchbare Waffe herstellen. Aber aus minderwertigem Eisen ein tödliches Werkzeug zu machen, das war eine Kunst. Germanische Schwerter scharteten sehr schnell, also sie bekamen lästige Kerben der Klinge. Sie verbogen sich leicht. Cäsar beschreibt, wie sich Germanen in der Schlacht immer wieder in den eigenen Reihen zurückziehen mussten, um mit dem Fuß dagegen gestemmt ihre Schwerter wieder zu begradigen. Hatte man genug Kraft in der Brust, so soll man so ein Schwert sogar mit bloßen Händen in einen Ring gebogen haben können. Allgemein konnten die Germanen den technologisch haushoch überlegenen Römern im offenen Kampf wenig entgegensetzen. Deshalb verließen sie sich eher auf Überfälle, Hinterhalte oder Kämpfe in unwegsamem Terrain, wo die Römer ihre größte Stärke, ihre Kohärenz, nicht ausspielen konnten. Damit ging auch eine ganze Menge an Selbstpräsentation einher. Eine Waffe zu tragen, kennzeichnete denjenigen als mündigen Bewohner des Landes, als jemanden, der sich nicht herumschubsen lassen musste. Denn er konnte sich wehren. Gerade in einer so unsicheren Gesellschaft, in der es so viel Raub und Gewalt gab, war es wichtig, sich auch nach außen hin als jemand darzustellen, der sich nichts gefallen lassen würde. So würden sich potenzielle Diebe zweimal überlegen, ob man sich mit jemandem, der eine Waffe trägt, anlegen würde. Hinzu kommt der in der Wissenschaft sogenannte Argonale Ehrbegriff. Argon ist einfach ein Wettkampf. Es handelt sich bei den Germanen um eine Gesellschaft, in der das öffentliche Ansehen der Leumund eines Menschen eine große Rolle spielte. Frei nach dem Motto, was ist ein Mann? als das, was andere von ihm denken. Der Begriff Ehre spielte eine große Rolle in ihrer Gesellschaft, ebenso wie der Begriff Heil. Heil bedeutet ursprünglich so viel wie Gesundheit oder weiter ausgeholt ein wohlwollendes des Schicksals. Für eine Person, vor allem einen Anführer, war es in der Wahrnehmung immens wichtig, dass diesem das Heil anhaftete. Eine Art Glücksbringer, salopp gesagt. Insbesondere das Königsheil galt als wichtig, also dass die Götter es mit dem Herrscher gut meinten und diesen mit Erfolg vor allem auf dem Schlachtfeld segneten. Das Gegenteil war die Feig. Sie hängt mit unserem heutigen Wort Feig zusammen und steht für den Misserfolg und die Ehrlosigkeit. Kapitel 6 Die Kämpfe über all ihre Konflikte mit anderen nicht-schriftlichen Völkern ist leider absolut gar nichts erhalten. Deshalb kennen wir hauptsächlich ihre Kämpfe mit den Römern. Diese begannen am Ende des zweiten Jahrhunderts vor Christus, als ein Verbund von Kimbern, Teutonen und den weniger bekannten Ambronen sich von nördlichen Deutschland aus in Marsch setzte. Überbevölkerung, Missernten und die daraus resultierenden Hungersnöte trieben sie gen Süden. Nach mehreren empfindlichen Niederlagen. Konnte das römische Heer noch das Ruder herumreißen und besiegte die Germanen in zwei bedeutenden Schlachten bei verkalei und Aquae Sextiae. Dabei werden diese Stämme größtenteils vernichtet und es bleiben höchstens kleinste Splitter ihrer Bevölkerung übrig, die sich dann in anderen Stämmen integrieren. Danach ist ein halbes Jahrhundert Grillenzirpen angesagt, bis Caesar die Germanen in seinen Gallienfeldzügen erwähnt. Sie liefern ihm den benötigten Vorwand um in Gallien einzufallen. Er sagte es vereinfacht so, die Gallier sind als Volk zwar mächtig und schreckliche Feinde, aber die Germanen sind noch viel schlimmer und sie drängen über den Rhein. Im Übrigen ist der Rhein mehr ein Anhaltspunkt als eine richtige Grenze. Es gibt sehr wohl Germanen westlich des Rheins und Kelten, die östlich des Rheins siedelten. Sie stellten aber eine Minderheit dar. Jedenfalls würden die Germanen laut Caesar immer wieder und immer öfter über den Rhein drängen und Gallien bedrohen. Gallien sei als Land fruchtbarer, wärmer, einfach angenehmer als das kalte Germanien. Also würden seiner Theorie zufolge die Germanen irgendwann vollständig das Land der Gallier erobern und diese verdrängen. Somit hätten die Römer die Germanen als direkte Nachbarn. Damit verbreitete Caesar gezielt Panik. Er brauchte einfach ein Warum für seine Kampagne. Technisch gesehen war sein Feldzug in Gallien ein illegaler Angriffskrieg und nie vom Senat abgesegnet worden. Man wollte ihm in Rom dafür sogar den Prozess machen. Caesar selbst schlägt auch eine Schlacht gegen Germanen, genauer gesagt gegen deren Kriegsherren Ariovist vom Stamme der Sueben. 58 warf er diesen über den Rhein zurück. Daraufhin startete er eine Strafexpedition gegen einen Germanenstamm namens Sugamba. Im Zug einer Machtdemonstration lässt er 55, seine besten Ingenieure, eine gewaltige Brücke über den Rhein bauen. Seine Legionäre über den Fluss nach Germanien marschieren und 18 Tage lang die Siedlungen um das Ufer verwüsten. Danach marschieren sie wieder zurück nach Gallien und fackeln die Brücke einfach ab. Zwei Jahre später beteiligen sich Germanen am gallischen Aufstand und Caesar lässt seine Jungs nochmal über den Rhein marschieren. Dann herrscht wieder einige Jahrzehnte lang Ruhe. Rom war zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Im Jahr 16 vor Christus brechen wieder Germanen über den Rhein und plündern Gallien. Der Stadthalter namens Lollius wird vernichtend geschlagen und Kaiser Augustus musste selbst Hand anlegen, um die Situation zu beruhigen. Er verlegt mehrere Legionen an das Rheinufer und belässt sie dauerhaft dort. Die Germanen waren zu einem Faktor geworden, mit dem man rechnen musste. Erst um die Zeitenwende herum streckt Rom seine Fühler wieder nach Germanien aus und hegt Bestrebungen, die dortigen Völker sogar zu unterjochen. Ein fähiger Feldherr des Kaisers namens Drosus fiel im Jahr zwölf. Christus in Germanien ein, verwüstete mehrere Stammesgebiete und versucht in satten vier Feldzügen Germanien zu unterwerfen. Er gelangt hierbei bis an die Elbe und kann einige Erfolge verbuchen. Allerdings meint es das Schicksal nicht gut mit ihm. Drosus stürzt unglücklich vom Pferd, zieht sich einen offenen Beinbruch zu und stirbt elendig. Scheiße für ihn. Aufatmen für die Germanen, zumindest für eine kurze Zeit. Denn das alles mündet in die Varus-Schlacht im Teutoburger Wald und die Germanikus-Feldzüge kurz darauf. Auf die werden wir in einer anderen Folge genauer eingehen. Abschließend sollen wir uns merken, dass man sich von den stumpfen Klischees über Germanen großteils verabschieden kann. Es waren ganz normale Menschen wie wir. Mit Träumen, mit Wünschen, mit Alten und Kindern in ihren Stämmen. Und was lernen wir daraus? Harte Umgebung bringt harte Männer hervor.
0: Selling a little or a lot?